0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。嚟到星期五未开始我哋嘅 Melody 一周 all in 之前咧，先有请时政专栏作者洪伟强律师，洪律师早安。玉燕早
1: 安，时有听众早上好。好
0: ，我们先来开始第一个课题，就有讲到关于这个穆达的主席呢，塞萨利日前呢就已经宣布了，在来临的六周的州选当中呢，不会靠拢任何的这个联盟，将会单枪匹马呢，以是呢之势呢去独闯这州选。那塞萨利呢就表示自己曾发出三次的这。信还给西蒙的要求去这会面，但都不受理会。那这样一来，其实是不是代表着，其实西蒙也没有兴趣跟穆达再合作呢
1: ？呃，其实这一点是非常明显的哈、哦，委员问的这一个问题，因为从柔佛州选到去年十一月的啊、呃、第十四届全国大选，都可以很清楚看出，西蒙其实是不太情愿跟穆达，也就是统民党合作的，尤其是公正党一方是特别强硬的哦。所以我们可以看到，在柔佛州州选。的时候，他们有戏抢啊，就是呃，公正党跟母大有共同攻打一个州议席，然后联邦议席的议席分配其实也是到最后一分钟才敲定，然后也给塞萨迪一些硬骨头，除了塞萨迪自己的马波席位之外，其他都是很难打的选区哦，比如大中 B I。比如呃，巴勒巴达斯这些呃前马华总会长或前首相坐镇的选区，呃，所以穆达除了就是麻坡塞沙提自己的国会议席之外，也没有斩获任何的席位。除了这个议席分配，我们可以很明显看出穆达是受到冷待的。你也可以看到，在联合政府成立之后，即便联合政府多次呃展开了他们的大会或者是呃秘书处的会议，穆达都是被冷待的哈、哦。啊、呃，原因其实很直白啦，就是为了政治利益，因为。塞沙迪的穆达其实他走的也是多元族群路线，像诚信党只只有少过18仙的穆斯林成员，而行动党就相反哦，他的穆斯林党员只有大概18仙左右，被视为是单元的政党，比较分布平均的就是公正党。所以，塞沙迪他这个新政党穆拉才成立大概一年多两年的时间嘛，他是完全就是很多元哦。你看他的领导成员很多元，他的党员分布也很多元。所以首当其冲，他们的议题、他们的传统支持力量、他们想要争取的支持者，其实都是高度重叠的。那公正党自然对穆拉会带有很大的戒心，而且穆拉是标榜。我要摒弃老旧政治 啊！ 你的路线跟我一 样， 你就你又打着标榜老旧政治的旗 帜， 但你不是很明显针对我 嘛？ 所以我们可以看 到， 公正党里 面， 尤其是公正党青年团 哦， 它也是公正党里面的青年臂膀。对塞沙迪是非常不满的、哦、甚至有公开呛声骂塞沙迪愚蠢，骂塞沙迪只会做戏。
0: 那如果穆达真的是以单枪匹马上阵周选的话，先来，如果是、呃、除了说他的赢面大不大之外呢，其实穆达在这一轮能不能在自我突破，还是其实穆达只是靠着塞沙迪一人在撑着？那其他的领导人呢，要在怎么这一方面在六周的周选呢有所表现亮眼呢？
1: 确实哦，呃、i a n 问的第一个问题就是能不能有突破。或者是能赢面大不大，这个是很现实的问题啊。如你问我，我觉得胜算不大，因为现在两大阵营在对抗之下，就是联合政府跟国盟，其实第三势力是很难生存的。不管你是在开明派的第三势力，就是像塞萨丁的穆达或者是瓦利山，还是保守派的第三势力，比如敦马或者是他儿子的斗士党哦。所以不只是开明派有第三势力，保守派也有第三势力哦。可是这两个第三势力。呃，其实他都很难获得选票，因为你只能拿一些对你这个路线大阵营失望的选票，而这样子的选票，他们数量并不会太多，因为很多失望他还会有含泪投票，还会有弃保效应。我为了不让最差的你，虽然你做的不好。我投给你，因为你是最有胜算可以赢的。那最好的，比如第三势力哦，像塞沙迪其实是很开明，也经常在前线发生嘛。哦，像 l c a 战舰丑闻，他就极力的去追击，他可能是更好的选择，但因为他的胜算不大，所以会出现弃保效应，所以他要突围不那么容易。但是政治我们不能只看利益啦，是非黑白对错才是最重要的。政治是要经营，要生根。哦，要去接触选民，要去做服务。你不能说五年、十年，或者是你一创党你就要有成绩。行动党也是用了四五十年的时间才有现在的成就哦。所以塞沙迪这样子做是对的哈、哦。他当西蒙越来越保守，他自己就独立出来走真正开明的路线。我们希望塞沙迪可以坚持下去，不要以利益为导向，不要只着眼于利益，不要只着眼于成果。至于第二个问题。嗯新生代的领袖还看的不是很多，确实哈、哦，呃，除了塞沙迪之外，穆拉其他的领袖曝光率比较低哦，但这个也是受限于他们的资源不足够，他的党还新，然后也没有几位议员，他现在只有一国一州嘛，就两位议员。所以其他领袖的曝光率并不 大， 但是像我刚才提到了 哈， 呃， 政治其实是长远的历 程， 你要慢慢的耕 耘， 那你的知名度才会打开来。所以千万不要轻易的放弃了。
0: 好， 那虽然说穆大是一个相对来说比较开明派 的， 可是最近 呢， 我们也看到穆大的这个副主席对于我们的首相安华在一场公开场合当中 呢， 其实 呃， 可能有一些人看这个新闻的时候觉 得， 哎， 只不过是开了一个小玩笑嘛。可是他们呢就说他对这个女大学生呢开了。一个带有性别歧视的一个玩笑，需要安华去公开道歉。收、so, 回来，我们再看看这课题。手机 Melody， 早晨，廖 E C， 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋继续有时政专栏作者洪伟强律师，洪律师就安。
1: 院早安，所有听众早上好
0: 。好，现在我们来看一下第二个课题呢，就是有关于穆大德副主席呢，最近就指控我们的首相安华呢，在一场公开的场合当中，对一名女大学生开了一个带有性别歧视的玩笑，就要安华公开道歉。那我们也知道，穆大其实相对来说是一个比较、呃、多元的一个政党。那可不可以跟我们解释一下这件事情发生的由来？为什么他会有这个指控呢？嗯
1: ，首先其实不止阿米拉有抨击啦，国盟方面也是火力全。说啊、呃，有性别歧视啊，有大男人主义啊，有物化女性的嫌疑，或者是呃有轻佻。你作为一国之首，不应该这么轻佻，各方面都有排山倒海的攻击啦。那我们在说对错之前，先就先回答 Vivian 的问题啦，哦，是到底是什么事情？其实是呃，首相安华他在。呃，圣美兰州的一所大学，就是伊斯兰科学大学，参与一个论坛的时候，论坛结束了，他会给现场的听众、学生们来发问问题。然后就有位中六的女学生发问了一道关于马币贬值啊、哦，我们物价越来越高涨，政府有任何方法来应对马币贬值这样子的问题吗？然后马币贬值背后又是什么原因所造成的这一个经济相关的问题？抛给首相来回答。那首相在回答的时候，我们看呃遭到剪辑的影片哦，是他回答前他说了一句话，就引来了很多这些排山倒海的攻击啦。他的回答是什么？他说：“如果我年轻的话，我要跟你拿电话号码。”他的意思是什么？就是你很漂亮啊，但是我现在老了。如果我年轻的话，我想要认识你，甚至想要追求你啊、哦。所以这一句玩笑话就让安华遭受很大的抨击啦，因为你是财政部长啦。那问题。也是很尖锐、很正式的问题，可是你却用这种轻佻的方式对一个女学生说出这样子的话，哦，你首先先评断的是她的样貌，自然就会引来抨击了，哦，所以这个是为什么会呃发生如此大争议的原因啊、哦，大家必须先明白这个前因了，嗯。
0: 嗯，那你所看呢？首相安华在这样的一个场合，这个言行是否正确的呢？或者是其实很多的指控都是过于偏激，大家不需要反应这么大的
1: 。呃，确实哦，呃，我一开始看到这一段影片，大概一分多钟、两分钟的影片，呃，我是感觉到首相安华有一点轻佻的。哦，因为那一个影片，像我刚才讲，是有经过剪辑的，时间很短，就是女学生问了一个问题之后，安华就说：“哦，我年轻的时候我会跟你拿电话号码。”然后主持人也附和说：“你拿了电话号码也给我。”哦，所以一唱一和这样子开玩笑。所以我一开始看这个影片，我是觉得轻挑，但是并没有像那些、啊、政治人物、啊、他们所抨击的物化女性啊、大男人主义啊等等这么严重。政治是很容易带风向的哈，为什么我说如果你只看那个剪辑的影片，因为当我去找了当天完整的影片来看，我发现其实安华的回答、安华的回应远远不止那一句话，它可以分成三个部分哦。他的回答，我们所说的现在他遭受抨击的时候，说我年轻一点。我会跟你拿电话号码，其实是第二部分哦。当女生问完这个问题了，首相一开始拿起麦克风，他回答的是哇，中六的学生，你看问问题可以问得这么好，这么个 r m a r s 这么整齐，这么有条理，所以他是先称赞了这个女生很有知识，你的口条啊，你的语句啊都很好，问了一个很正式很好的问题，这个是第一部分，他先称赞女生。第二。部分才进入这个开玩笑说，如果我年轻，我会跟你拿号码。他讲完这个之后，就不是停在那里哈、哦。很多人看剪辑，以为安华没有回答问题，就只是调侃开玩笑了之后。就避过了他的问题，所以有逃避问题的嫌疑，有啊不尊重场合的嫌疑，但其实并不是哦。首相在开了玩笑之后，他其实花了很大篇幅来回答这个问题，他并没有逃避问题，他是有正式回答这个问题。大家必须要明白啦。他没有逃避，推翻我一开始的看法啦。哈。就是我一开始是觉得确实有一点轻佻，但是不需要上纲上线到好像犯了弥天大错一样。确实他也没有想要物化女性的形象啊。但是我看完整段之后，其实我年觉得他轻佻。不会哦，其实因为那一个论坛那一个场合也不是很正式的场合，就是跟呃中学生的一个对话啊，所以安华想要气氛轻松一点，然后体现自己是长辈，自己也老了哦，你们很年轻，而且他开了玩笑之后，他有说我只是开玩笑罢了，然后就正经正。式的回答问题，也没有再提起呃年龄啊、外貌这些相关的调侃或者是话语，所以我一直强调哦，其实政治工作者或者是政客们，他们很容易就操弄人民的情绪，尤其现在在网络时代啊，剪辑了影片，断章取义，很容易就可以误导。选民跟民 众， 所以大家一定要兼听则明 啊， 不要轻易的相信一些啊政治人物 啊， 或者是啊相关人士的宣 传， 不只是批评 哦， 有时他们说自己做了很多好 事， 你也要三思 啊， 去找其他的。信息来源来 verify 来确认他们所说的是对不对哦，独立思考的能力是很重要的。所以，呃，安华在这一件事情之上，其实我不觉得他有什么犯错的地方。嗯
0: ，那也许过于偏激的是另外一个课题，就像是最近在吉兰丹哥打巴鲁市民有一名的这个经营女装店的华裔女业主呢，被哥打巴鲁的这个市议会的执法人员开了一个罚单。那理由呢，就是他在自己的店里面穿着短裤，就说到他不端庄的这件事情。稍回来，我们再聊。守着 Melody， 早晨刘以斯。UEC 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周 all in 继续有时政专栏作者孔维强律师，孔律师早安
1: v i 早安，所有听众早上好
0: 。好，我们现在呢，看一下在发生在吉兰丹国大巴路的诶一个事件呢，就是有一名经营女装店的华裔的女业主呢，就被他们的这个市议会执法人员呢开了张罚单，理由就是她在店里面呢穿着 T 恤配短裤，就形容成不端庄。那其实这一个呢，也有一些人说，哦，原本呢在那边就是有这个条规。嗯可是也很多当地的市民就说，哎，其实已经很久很久没有听到这类型的事件发生。那你觉得单看这个事件，他在店里面穿的这一个短裤，其实是不是足以在他在这个 case 当中是会被开出罚单的呢
1: ？先，我们必须先明确他的法律了。我先纠正一个很大的误区哦，很多人误以为这个女店主或女店员穿短裤被罚款是触犯了《毁教法》。其实这种看法是完全错误的哦，到现今为止，我国的回教法律其实是不能加诸于非穆斯林的身上的，回教法庭也并没有权限来审理涉及。非穆斯林的案件，所以在这个案子里面，他是一位华裔嘛，他也不是穆斯林，也不是回教徒，因此他肯定不是遭受回教法的处罚了哈、哦。那第二点就回答委员的问题，是不是真的有这样子的法律？答案是确实是有哈、哦，而这样子的法律是2019年就已经制定，它是哥达巴鲁市议会之下。商业跟工业执照法令的一个小条规哦、啊，我们马来文叫《温当温当》，个其英文就叫《百洛》，它是真正的法规，就是我们的阿阿之下的一个小小条规，就是法律会赋予这些市议会、这些行政机构一些权利来制定。规则、规章，所以他有没有这样子的权限，绝对是有哦，绝对是有、啊、而且这个法律也是一向来都有。至于他要不要罚，他的执法是严厉还是宽松，他要不要先给予警告才直接开出罚单，这个就是他自己的裁量权呐、啊、执法官员。他可以啊、呃，给你第二次机会，但他不给你机会，那他也没有犯错了哦。这个就是他本身的裁量权。那第三点，我们就进入这个法律到底是应该存在还是不应该存在。我们以非穆斯林的角度而言呐，哈、哦，当然啊、呃，我穿着的自由你不能够限制，但是。嗯啊、呃，大家要明白，其实这个法规啊，哥、哦、打巴鲁市议会的这个法规不让你穿短裤，它也不是去纠正普通市民老百姓的穿着哦，他纠正的是商店你在做生意人员的穿着哦，在这个法规的第三十四条文里面有两个部分，第一个部分是穆斯林，如果你是穆斯林的店，你在做生意的时候，你必须都到 a l l r i g h t 就是你一定要戴头巾。哦，要把你这些敏感部位遮盖起来。那第二个部分就是非穆斯林的店员，非穆斯林的店员，它里面是用你要穿着端庄哦。当然，端庄并没有一个、呃、详细的准绳在那里，但在马来西亚一般上，我们会认为你要穿过膝的裤子或穿过膝的裙子，不管男女。还是端庄哦，像比如你穿短裤，不管你是男生还是女生，你都是不能去法庭的。当然，我们可以不同意这样子的法律，但是市议会要制定这样子的法律，我们是没有办法的。嗯
0: ，可是这条规啊，既然是它是针对于可能穆斯林，又或者是因为刚才是商业的这个情况之下嘛，如果那些 O K 游客，甚至是可能我不属于那个州属的，我去到当地玩，如果我是穿短裤走在街上，那有问题吗？
1: 呃，现在来看是没有问题，但是如果你是穆斯林的话，他回教法律，尤其是在吉兰丹州，他们民风比较保守，然后有一党来执政的州属，他们有制定回教法律，就是。你不可以男女共骑，然后你不可以在公众场合做出一些有损道德风化的行为，比如亲吻，比如牵手、哦。如果你不是夫妻，你不能牵手。这个确实是存在的，但是还只是针对穆斯林而已啦。哦、只是针对穆斯林而已、嗯。必须明白哦，马来西亚一直引人诟病的地方是什么？执法人员的权力过大。我们。一度被称为是警察国，尤其是当时的林吉祥，他以前做反对党领袖的时候，他经常抨击马来西亚，就是警察权力过大，随便就可以逮捕我们的人民，然后随便就可以扣留，随便就可以调查，甚至可以呃使用武力。来使你屈服啊！所以警察的权力很大，这个权力很大，其实不只限于警察，在这些执法者身上也是。像这一个呃，我们讲回这个穿短裤的案例，其实如果他是穿长裤过膝盖的，对于我们而言是很端庄，但执法人员执法人员认为不端庄，他一样会开出这个罚单给你，而这个罚单只是五十块，大多数人都会逆来顺受，哑巴吃黄连哦，吞下这一口气哦、啊，我没有时间去跟他耗。所以呃这个是不公平的情况在啦，所以很多人很经常会面对到不公执法然后投诉无门的情况呃，这一点其实是我们整个国家机制的问题啦，哦，政府要改革，不要赋予执法人员这么大的权力。
0: 了解很无奈，可是还是有一段路要走哈。来到回来呢，我们看一下另外一个课题，就是有关于这公正党胜诉哈 ，Zuraida 被罚款一千万令吉。稍后来我们再跟进这个案件的进展。作者 Melody 走散早上好 ，Easy， 早上你好，我系 Vivian 黄伟恩，今日 Melody 一周 All in， 继续有事正专栏作者洪伟翔律师，洪律师早安
1: 。Vivian 早安，所有听众早上好。
0: 那近期呢，高庭已经裁定了公正党提告在三年前跳槽的 Zuraida 违约胜诉，除了就是谕令 Zuraida 要支付一千。万令级的这个赔偿金，也需要承担五万令级的堂费。对这件事情，你有什么看法
1: 吗？呃，首先，我相信很多人都感到大快人心啊，因为呃，祖莱达的跳槽，他从公正党跳槽到土团党嘛。当然，他在加入土团党之前，有一段时间是保持独立议员的身份，但他依旧是支持慕尤丁担任首相哦。所以，如果没有祖莱达跟他的同党们的跳槽，离开公正党，转而拉倒当时的政府，转而支持敌对阵营的话，希来登政变其实是不能够成功的。的哈，所以当这个新闻出来，很多人会有一种正义得以伸张，然后罪有应得的想法哦。当然，这种想法其实基本上是正确的啦，因为祖莱达在这件事情之上确实是背叛了选民的意愿，绝对是错误的哦，毋庸置疑。可是，在这个一千万判罚的课题之上哦，其实你问我从法理上而言，我并不认为这个判决是正确的。原因很简单，在我国的联邦宪法里面有规定，结社自由。角色自由包括你有阻挡的权利，你有加入任何政党的权利，你也有离开任何政党的权利。这一点是不能限制的。你思考一下，如果你加入一个政党就不能离开，这就不叫民主了。这个政党不好了，这个政党做了坏事，我还不能离开，那我不是要同流合污吗？所以，角色自由给予任何人离开任何政党的权利，是确保民主社会运行的。一个重要基础哦，如果不给予这个权利，那你就没有啊、呃、民主，你就没有角色自由。就像一个宗教，如果你进了不能退出，那你就没有宗教自由，是一模一样的情况哦。所以宪法已经制定了这一个自由，这个自由是获得保障的，那你不能随便侵犯这个自由。政党是没有权利用任何信件、任何文件、任何宣誓书来。阻止离党的这个行为，其实以前法庭已经曾经做出判决过哈、哦，包括在1992年啊，吉兰丹的州议员提告州政府，当时他们有制定一个跳槽法令，包括之前啊有政党逼迫或者是要求他的党员签署一封未日期的辞职信哦、啊，你签了这封辞职信，但是没有日期，等你跳槽的时候我们才写上日期，所以你跳槽就等于你辞职啊，这些行为其实都是。不符合法律的，你要限制结社自由的权利，你要国会制定法律，这个是宪法里面清清楚楚讲解的。所以权利只在国会的手中，而不是各政党自己随便写一封信叫你签，不管是辞职信也好，不管是赔偿信也好，还是叫你跟你老婆离婚的信也好，这些都是无效的。曾经有这样子的判决，现在法庭。呃，宣判祖莱达败诉，祖莱达有上诉的权利啦，我们就继续看下去，他会不会呃在上诉庭获得胜利，推翻这样子的。判决、啊
0: 、可是除了主立大之外呢，公正党的这个宣传主任法敏也说嘛，随着高庭判主公正党呢提告第一名的这个跳槽判赌胜诉之后呢，呃，他们也会在考虑再继续追击呃其他的在数年前跳槽的前党员呢这个法律行动。在这次结果呢，会不会真的是对于党员呢起到这个警示的作用，避免跳槽事件再次发生呢？
1: 肯定的啊、呃，如果这样子的案例被确立，比如他在上诉庭、在联邦法院都确定啊、呃，其实你这封信是有效的，那其实赋予了政党非常非常大的权利哦。你看啊、哦，我叫你赔偿一千万是可以，那我之后我能不能放一亿、十亿？这个给予政党非常非常大的权利哦。所以呃，我老实说，我真的不认为这样子的法律是正确的嗯，不能随意给政党侵犯结社自由的权利。同样的，我们也不能随便给政党或政治人物有权利去侵犯其他任何基本的人权、基本的自由，比如我们的教育权，比如我们的集会自由权啊、哦，这些都不应该。只有国会要。通过一个提案来修改宪法，或者是在宪法的框架之下，你才可以限制这些基本自由，而不是政党随便做一封信就可以啊、哦。呃，所以呃，我不同意这个判决了啊、哦。也希望比较高一等的法庭会翻转这样子的判决，纠正法律，因为这个案件其实像我说之前也曾经有案例存在，有先例可循的啊。不要好像同样的情况有两种不同的判决就不好。至于像法米所言，公正党宣传主任也是现在我们的这个多媒体通讯部的部长。呃，他说他会提高更多的呃这些青蛙或者是跳槽的议员，这肯定是他的权利了。然后其实任何人你要提起民事诉讼，像现在公正党告朱莱达，他是民事诉讼，就是我用我自己的钱，用政党的钱来提高你，是我跟你的私人恩怨。他其实并不是刑事诉讼哦，并不是偷东西啊、打抢啊、杀人这些案件，呃，他是由国家派出律师来提高你的，所以他没有耗费。公众资源的嫌疑 啦， 现在我要提告任何人都可 以， 比如我要告医院说医院有欠我 钱， 其实事实上是没有 的， 我一样可以告 啊， 我去请律师就可以 了， 我没有证 据， 最多我是败诉而已。所以公正党他肯定有权利这样子 做， 而他现在赢了呃这一个案件之 后， 他肯定是士气大增 啊， 他未来也会提出更多这样子的诉 讼， 但是。啊、呃，必须提醒啊、呃，法米还有其他呃听众，就是这个案件其实还没有完结哦，还没有翻呢，他还有两次上诉的机会、嗯。所以如果法米他现在公正党他提出更多的呃告诉，可是这个判决被翻转，那他其他的告诉其实就一拼失败了哦，所以也要呃负起这样子可能会出现的后果
0: 。好的，那针对今天几个课题，我们非常感谢洪律师的分析，谢谢你，下个礼拜再见
1: 。谢谢 v i v i a n 谢谢所有听众。